0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre aquele choque que existe entre o digital e o real, que cada vez mais se confundem, né? Pedro e Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira, na sua plataforma favorita de podcasts ou então no canal do Meio no YouTube. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora, Rona e Cora. De que, é que a gente vai falar hoje?
1: Ah, hoje nós vamos falar de uma quantidade de dinheiro monumental e do autor de ficção científica que está por trás disso.
0: Pois é, você quer saber como lançar um, dois, quatro livros e fazer algumas dezenas de milhões de dólares? A gente sabe quem pode te ensinar essa fórmula, só não sei se é reaplicável, mas vem com a gente. Cora Rony, Brandon Sanderson, quem é?
1: Pois é, olha, eu não sabia. Até outro dia, outro dia sendo, sei lá, dez dias atrás, eu não tinha ideia quem era Brandon Sanderson. Sendo que Brandon Sanderson é um dos escritores de ficção científica e, sobretudo, fantasia mais conhecidos dos Estados Unidos. E eu não sabia quem ele era, porque eu não acompanho esse universo. É uma coisa muito curiosa como o mundo da literatura tem esses nichos, né? Você, de repente, é... não acompanha fantasia, não acompanha ficção científica, ou não acompanha romances, ou. Enfim. Tem um universo, né? Principalmente na o literatura mundo... comercial, são
0: muitos universos, né?
1: O mundo, o mundo dos livros é. Um monte de mundos. Então, eu não sabia quem era Brandon Sanderson. Mas para você ter ideia de quem era Brandon Sanderson, é o seguinte, ele se propôs, ele abriu um Kickstarter para financiar o novo projeto dele.
0: Acho que vai novo. explicar o que é um Kickstarter.
1: Então, vamos explicar o que é um Kickstarter. O Kickstarter é uma vaquinha que você faz, na verdade, como comprador antecipado de alguma coisa você, no caso de um livro, você antecipadamente compra o livro que o escritor vai lançar. Então, com o dinheiro que você paga adiantado pelo livro, ele edita o livro, publica o livro e distribui para as pessoas que apoiaram esse Kickstarter. Bom, Brandon Sanderson, como todo fã, ele, ele, lógico, é um grande escritor, ele é um fã de fantasia também, ele entende esse universo, como ninguém, gosta das edições bonitas, de luxo, bem cuidadas, e, enfim, todo todo aquele universo da fantasia. E então ele fez uma coisa ousada, ele abriu um Kickstarter para chegar a um milhão de dólares em um mês, para fazer edições caprichadíssimas de, olha, repara isso, quatro livros que ele escreveu durante a pandemia, em segredo. Quatro romances, enormes, 500 páginas cada um. Não Escreveu é duas mil páginas. Ele é, é uma loucura. Quando você vê o cara mostrando aquela pilha de, de papel, você diz, meu Deus, que produtividade. Você tem vontade de se esconder embaixo da escrivaninha e nunca mais sair, porque você passa a se sentir um animal ocioso diante daquilo. Bom, ele abriu esse Kickstarter Vamos usar um milhão de dólares, você não vai conseguir. Sabe em quanto está Brandon Sanderson neste momento, faltando 13 dias para chegar até o fim do mês?
0: Temos perguntar quanto.
1: 29.818.057 dólares. Pagos por 128.363 pessoas. Esse número 3 mudou. Agora, eu ia falar 2 e na minha frente mudou, porque eu estou olhando para essa página do Kickstarter, onde os números rodam, feito numa animação. É uma, ele, a maior... Ele,
0: ele, ele é o recordista histórico do Kickstarter,
1: né Mas, assim, por uma margem Bahia. gigantesca, ele foi a primeira pessoa a bater um milhão de dólares, assim, mais rápido. Uh, ele arrecadou a quantidade de dinheiro. Ele é recordista no Kickstarter é por todos os aspectos, sobre todos os aspectos. E eu fico maravilhada que haja tantos leitores no mundo, cara, e que e essas que ele tenha conseguido criar uma comunidade com, esse, com essa força e com esse com esse poder. Ele vai, ele tem feito lives constantes, Ele, o segredo do sucesso do Brandon Sanderson é... Primeiro, a literatura dele, porque é uma literatura muito boa, viu? Eu comecei a ler um dos livros dele, estou pelo meio. Eu não gosto do gênero, mas dentro do gênero é muito bom. São histórias muito divertidas. A criatividade dele é inacreditável. Aliás, todo autor de fantasia e de ficção tem uma criatividade fora do comum. Ele cria mundos, um universos completamente diferentes do nosso. É uma imaginação louca, muito, muito legal. Mas ele criou uma comunidade. Ele faz muitas lives, ele vai aos encontros de fãs. E, enfim, ele mantém um contato direto com os leitores que poucos escritores mantêm. Então, quando ele pediu um milhão, ele sabia que ele ia conseguir um milhão. Ele não imaginava que ele ia chegar a 30 milhões. Lógico, ninguém conseguiria imaginar isso. Mas ele conhecia a base dele e ele sabia que ele podia ir aí. E, então, ele está organizando isso da seguinte maneira. São quatro romances. Ninguém sabe ainda o título dos romances, porque ele quer fazer uma surpresa para os leitores. Então, quando os leitores receberem os livros, é que vão saber o título. Um, ele tem também oito caixas que ele vai mandar uma coisa. Isso é um projeto para o ano inteiro. Você vai receber um livro a cada trimestre e você nos meses em que não recebe livros, você vai receber o que se chama de swag boxes. São aquelas caixas de coisinhas. Sempre sabe, marcador de página, camiseta, uh, botão, sticker, whatever lápis, eu nem sei o que, que entra numa swag box dessas, mas eu já sei que haverá uma comemoração por essa quantidade de milhões de dólares, que vai ser um epic bookmark. Ou seja, o um marcador de páginas épico, não sei o <risos> que fazer, não me pergunte o que, que é um epic bookmark. Mas, enfim, mas eu, eu acho uma história extraordinária e é uma história que faz a gente pensar muito em vários aspectos da, da relação entre o livro, o autor, os leitores, todo esse universo editorial. Porque é lógico que, com esse tamanho de produção, com essa quantidade de leitores, o Sanderson já criou uma empresa, uma editora. E, olha, tem muita editora, muitos anos não vendeu tanto quanto esse cara já vendeu. É. Ele, nesse momento, ele ele fez uma live por esses dias dizendo que por conta do sucesso da do Kickstarter, ele vai pagar as despesas de alfândega da, dos assinantes internacionais. E não é pouca coisa, porque o livro no Brasil, por exemplo, o livro não paga imposto, mas essas swag boxes podem cair na alfândega, né? Então, ele, isso é uma, é uma economia real para os leitores. Mas ele está ele com um esquema editorial já todo, todo montado. Ele está estudando, inclusive, coedições quer dizer, regionais, digamos, na Austrália, fazer um... uma... uma parceria com alguma editora ou qualquer coisa assim, um, para publicar lá, com uma gráfica, para não ter que carregar não sei quantos milhares de livros através dos oceanos, se imprime lá. É uma coisa que faz sentido. Enfim, eu achei muito curioso, porque eu tomei conhecimento da história do Brandon Sanderson no New York Times, numa matéria do New York Times, quando ele bateu o um milhão mais rápido do que todo mundo. Quer dizer... Era um Kickstarter ainda fraquinho, de 10 milhões de dólares, uma bobagem. <risos> Fiquei chocada com os comentários dos leitores. Porque o que você percebia ali não era entusiasmo, era ressentimento. Então, pessoas dizendo: Ah, eu publico meus próprios livros, ninguém precisa de um milhão de dólares para publicar. Hum. Sabe? Esse tipo de reação é aquela cabeça das pessoas que... São essas pessoas é. que reclamam quando alguém ganha muito na empresa em que elas trabalham. Quer dizer, em vez de elas pedirem aumento, elas reclamam dos que estão ganhando mais. Não tem disso? Você não já encontrou isso na vida? Já, claro. Pois claro. é. Mas
0: eu estou tô, eu tô aqui enquanto você está contando isso. É pensando várias coisas, Clara. uma das coisas que me bate na cabeça é o seguinte, depois de um episódio desses, por que, que uma J.K. Rowling, por exemplo, que é a autora dos livros do Harry Potter, por que, que ela jamais trabalharia novamente como editora? Não tem nenhum motivo para ela trabalhar como editora.
1: Ah, tem. tem. Qual? Porque... O Brandon Sanderson eu acho que é uma pessoa muito especial amigos aspecto. próximos, ele, ele tem amigos muito conseguiu montar, são editores. Ele conseguiu montar essa estrutura. Mas um, um livro caprichado não pode abrir mão de não Não é que não possa abrir mão, até pode, mas eu acho que no, 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 Nesse tipo de, de livro, sobretudo, que você tem que ter uma continuidade, você tem que ter gente para ler e reler. Por exemplo, ele fez mas, uma live... Mas,
0: mas, mas veja uma coisa, eu não estou discordando de você, não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é, para uma J.K. Rowling, quando eu digo não ter uma editora, não, não, quero, não quero dizer não ter todos os serviços que uma editora faz. Mas é, às vezes... Faz.
1: Mas você, às vezes, não tem saco para manter uma editora, para gerenciar aquilo. Mas você bota um executivo para gerenciar agora. Eu também estou pensando é, em nível... uma pessoa que não tem dinheiro, né? É,
0: okay. é, é, entendeu? Há uma J.K. Rowling da vida, que é uma pessoa que, se ela abrir um Kickstarter e falar, olha, vou fazer uma nova série de fantasia, é claro que ela vai chegar no nível desse. É claro que vai. Ela. ela
1: ela inclusive tem um problema nesse momento, né? Porque ela é transfóbica. Não, ela é transfóbica. Eu pensei eu fiquei... nela mais pelo... aí, eu sei. Eu... por causa do Harry Potter. Eu fiquei, eu adoro Harry Potter, cara. E eu então, sou adoramos,
0: adoramos. Eu li todos os livros quando saíram. Na verdade, eu comecei a partir do Prisioneiro de Azkaban. É... Eu comecei Mas... no primeiro. Eu, eu comecei no segundo, por causa de você, lendo. Ah! Lendo, 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 lendo sua coluna no segundo caderno, elogiando Harry Potter, é, quando estava lançando o, o, o Prisioneiro Jessica Bann, é, é, que é o terceiro, né? Eu tinha acabado de lançar em, em inglês, eu, a Cora está elogiando esse livro infantil, é, eu tinha filha pequena, minha primeira filha estava recém-nascida, eu vou ler esse negócio. É, eu adorei, <risos> eu li os dois anteriores, e, e a partir dali lancei, li todos no, no momento do lançamento, tipo, eu fazia pré-compra na Amazon para chegar no momento que, que lançava. É, mas, mas, antigamente, Sidney Sheldon, entendeu? É, é... Stephen um, um, King, por
1: exemplo, que vende. Stephen
0: King, exatamente. Stephen
1: é, é, é... vende horrores, né? O Stephen King, que se fizesse um... um Kickstarter, ele ia. Chega,
0: chega um momento aí
1: que você
0: não, você não precisa. Você pagando os custos da editora de ter, tipo, pagando os custos de ter um executivo. Ou uma executiva cuidando disso que contrate editores para fazer revisão, que contrate designer, tipo, alguém especialista nesse né, negócio, você vai fazer mais dinheiro do que se você chegar para Random House, ou, ou seja lá qual for a editora, é, para Penguin, pra, uh, seja lá qual for,
1: Mas olha, e, sabe...
0: e me ver um adiantamento, tudo mais.
1: Mas eu não sei, eu tenho dúvidas, pelo então é seguinte, porque não é fácil criar uma editora? todas essas grandes editoras, elas são máquinas muito bem azeitadas. Então, você tem coisas como a distribuição. O caso do, do Sanderson, você tem o um Kickstarter com essa quantidade de pessoas, evidentemente, a gente não está falando de livro em livraria, a gente está falando de um livro que já tem um endereço certo, mas imagina a, a estratégia logística para você embalar e distribuir 128.377 nesse momento, exemplares e pacotes e não sei mais o quê. Uh, as editoras têm assessorias de imprensa, as editoras têm. Um, Cara, são tantos canais. Eu, eu, eu não sei.
0: Então, eu... Cora, Cora eu, eu entendo tudo o que você está falando. É, eu publico meus livros através de editoras e, e, e tem mais. É, imagino que você tenha também. Eu tenho uma gente. É, tipo, eu, eu, eu passo pela Luciana Vilas Boas sempre. Ó, eu tenho uma ideia de um livro assim e a Luciana é a é, é minha ídola, porque ela... Resolve tudo, arranja contrato, orienta sobre qual é a melhor editora. Quer dizer, eu tenho um imenso respeito por essa estrutura toda. Mas a impressão que eu tenho é que, quando você chega num determinado tamanho, é... a... hoje em dia a editora é você.
1: É, eu, eu acho. Esse, esse caso do do Brandon Sanderson me deu muito o que pensar, mas sabe que tem, a gente tem um caso brasileiro proporção evidentemente menor, mas eu fiz uma entrevista uma vez com um autor chamado Eduardo Sport é um ótimo sei. autor de fantasia sabe quem é? Eu sei quem é. ele, ele tinha self-published autopublicado vários livros ele tinha um livro que ele já olha, já estava já na casa de 5 mil exemplares e as editoras não queriam pegar ele buscava editora e não conseguia porque as editoras diziam que ah, não, esse, esse campo não fantasia não... para você ver né
0: então que e... mal né
1: olha finalmente ele ele fez fez o contrato com a record naquela época e continua desde então com a record eu acho que ele, por exemplo, é uma pessoa que poderia se autopublicar tranquilamente. E eu acho que são caminhos diferentes. Eu, eu também tenho o seguinte, que quando você vende nesse tamanho, você não trabalha mais nessa faixa de 10% que o autor comum tem. Você passa por um percentual mais elevado. Então, você já ganha mais. E eu, eu não sei, eu continuo achando, quer dizer, que você escrever o livro, entregar o livro e deixar que alguém se preocupe com o resto, é mais, mais razoável para um escritor. Você não é mais razoável, é mais sensato, porque aí o cara se dedica apenas a escrever.
0: É, olha, eu, eu, eu entendo o que você está dizendo, é, talvez seja uma diferença de, de personalidade. Eu certamente se... Eu, imagina, eu escrevo livro de história do Brasil, não é, o Brasil tem um mercado pequeno de, é, de leitores, e isso certamente nunca acontecerá com, comigo. É, isto posto se eu fosse um autor de fantasia que tivesse centenas de milhares, de dezenas de milhares mesmo que fosse de, de leitores, eu, eu, eu certamente partiria para uma coisa eu vou fazer o próprio, porque eu acho que é mais gratificante, você tem maior controle, você tem controle sobre o que você quer ter controle e as outras coisas você terceiriza. É,
1: e, e... Olha, eu acho que isso vai ser um caminho. Quer dizer, eu acho que muita gente, com esse, a partir desse caso do Brandon Sanderson, é engraçado que no campo da fantasia isso é muito comum, porque eu soube de vários outros casos, não nessas proporções do Sanderson, evidentemente, autores que vendem 10 mil, 14 mil livros, por aí, 20 mil, que se, se autopublicam. É, é muito comum nesse romance. Agora,
0: eu, eu comprei um livro é, recentemente, no início de 2020, por, é, não foi um Kickstarter, mas foi um programa de financiamento coletivo, que é um livro do Theo Benjamin. O, o Theo é filho do Cezinha, do César Queiroz Benjamin, é, e ele é um especialista, um grande especialista em tática de futebol. Tipo, os esquemas táticos mesmo, como é que as equipes se organizam, como é que você pensa o caminho para o gol tudo mais, que é um troço sofisticadíssimo, complicadíssimo, que me interessa, mas sobre o qual eu entendo muito pouco. Quando o Flamengo teve aquela equipe extraordinária em 2019, o, o Theo fez que, que, que era quando o Jorge Jesus Era o técnico do Flamengo O Theo escreveu um livro Que cada capítulo Era uma análise tática de cada jogo E Esse não é Esse é um livro que Se ele levasse Para a editora A maior parte dos editores Iam olhar assim, mas Tá, tudo bem, eu sei que tem muito flamenguista, mas quantas pessoas vão comprar um livro sobre tática de futebol? Será que isso... Talvez ele encontrasse um editor. É o nicho do nicho, ele... né? Ele não ia fazer um centavo com o livro se ele encontrasse um editor. O editor ia fazer dinheiro e ele ter o prazer de ter um livro publicado. É... Ele, ele autopublicou usando uma plataforma de financiamento coletivo e acho que foi a Benfeitoria, não tenho certeza, mas uma das plataformas brasileiras, e, e eu fui um dos compradores, e, e, ganhei camiseta, ganhei é, tudo mais, tal, teve live com o Theo, teve um monte de coisa, e, 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 e o livro super bem acabado, é, eu li o livro não tipo evidentemente revisado, Entendeu? É... Sim,
1: mas o pai dele é um tremendo editor. O pai dele é um tremendo editor, você tem toda a razão. É, é, ele ele O Cezinha
0: o né? tem uma editora é. extremamente sofisticada, né? Que a, a, então então a ele não chegando contraponto
1: ele não está chegando de paraquedas. É. Ele sabe como se faz um livro.
0: Não, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Ele sabe como Pode, se faz um então, livro.
1: Pegar esse gato, porque o gato jantou. Eu dei uma ração dupla para né? ele ficar <risos> quieto. Ele não fica quieto. Não, para! Chato, ele foge. Bom, tudo bem,
0: deixa ele ir para lá. Não, o Cezinho é um grande editor, você tem toda a razão. É, o Cezinho é grande em muitas coisas. Né? É, é, é uma cabeça extraordinária.
1: É um tem um a maior admiração a...
0: intelectuais que é. pensam um o Brasil. E olha que ele é um. Nacionalista desenvolvimentista, ou seja, ele está exatamente do outro lado do, Mas de eu onde eu estou.
1: E, no eu entanto, eu
0: adoro ler as coisas do Cezinha, porque. São é uma sempre... cabeça em
1: funcionamento, né?
0: São sempre bem escritas, claras, é. e... e você sempre se surpreende com alguma sacada, com alguma coisa. É... É... E o Theo faz. O, o livro do uma Graça. E é, eu aprendi imensamente sobre... Sabe
1: é que quem está com <risos> um o livro Na Benfeitoria? Que ah. entrou na semana passada, no fimzinho da semana passada, a Roberta Subbrak. Ah, olha
0: só, que interessante. A, a nossa Roberta, grande chefe.
1: É, a Roberta não é só uma grande chefe. A Roberta escreve muito bem. Ela trata as palavras com o mesmo carinho que ela trata os ingredientes da cozinha. E, durante a pandemia, ela escreveu cartas para a avó.
0: Ah, que interessante.
1: Sabe? E, e contando, a, a avó já falecida, ela contando o que estava que acontecendo, ela sempre teve uma ligação muito grande com a avó, a avó da Sema. Todo mundo que conhece a Roberta ou acompanha a Roberta sabe da avó Era Sema, e das receitas da avó Era Sema, e da, da influência enorme que ela teve na Roberta. Né? E, a Roberta está fazendo uma benfeitoria para publicar essas cartas para voar assim. ah, que coisa! E eu já garantiu o meu exemplar.
0: Eu vou comprar também, vou atrás. Vou atrás. Quara, tá vendo? Não há realidade tão distante assim, não.
1: Pois é. Mas, olha, nesse momento, nosso amigo Sanderson está em 29.825.177 dólares.
0: Quara, devidamente acachapados por essa quantidade toda de zeros. Nós vemos na sexta-feira? Sim, sim. Então até sexta-feira.